0: 冠状病毒啊，其实并不可怕。中国古代呢，比这更凶猛的瘟疫也发生过很多次了，而且传染力也极强。但是曾经就有人呢，日夜不停地照顾病患，三个多月也不染病；还有人在几百个病患中间被包围着，也没被传染。咱们今天就来看看这些人到底为什么没得瘟疫。中国史书里呢有各种关于大大小小的瘟疫的记载，最早可以追溯到 4,700 多年前，还有殷商时代有瘟疫记载的甲骨文文物也有 3,500 多年的历史了，而且是越到近代这些记载就越详细，让我们可以借鉴的内容也越多。咱们今天先来看看中国古人对瘟疫认识到什么样的程度。可能很多人以为古人科技不发达，对于瘟疫的概念呢也是模糊的。其实啊，正好相反。早在战国时代成书的《黄帝内经》中就有这么一段对话：轩辕皇帝问道：“我听说无意发病容易互相传染，不论大人小孩，症状都相似。如果不采用治疗方法，如何可以避免被互相感染呢？”上古时代的医学家齐伯回答说。无意发病而不受感染的人，是由于正气充实在体内，邪气感染不上，还要避开他的毒气。毒气从鼻子吸进体内，再从脑而出，就干扰不到人体了。这段四千七百年前的对话，已经准确地描述了传染病的特征，并且指出病因是毒气由呼吸道传染。后来，明代的吴又可在他的著作《瘟疫论》里，再次提出了这个说法。他写道：“瘟疫是天地间的一种疫气，有自己得的，也有被传染的。病毒都是通过口鼻呼吸侵入。如果自身正气充足，抵抗力就强；反之则容易得病。而且他还提出，瘟疫有可能潜伏在病患身体内，并不发作，在不知不觉中传染给他人。是不是跟这个冠状病毒的特点很相似呢？”要知道，齐博和吴又可提出的这些论点呢，都是在没有显微镜的情况下得出的，而且现在全部都被证实了。其实很多医书中的记载呢，都可以证明中国古代的中医啊是非常发达的，并非我们想象的多么落后。那这个方面，我们以后有机会再来谈。那既然古人对瘟疫的传染性了解的这么清楚了，还有人自愿和病患待在一起吗？还真有，接下来咱们来看看都有什么人因为各种原因必须和病患长时间接触，又是什么原因让他们都不染瘟疫的？清代有位名医叫刘奎，字文甫，号松风。他在乾隆四十七年的著作《松风说译中，除了列举了具体治疗瘟疫的药方和手法之外呢，在开篇先用了大量的篇幅摘录了许多与瘟疫相关的记载。首先是《晋书》里的一个故事。西晋晋明帝的皇后有个伯父叫于衮，以孝顺闻名。他年轻的时候，家乡发生了瘟疫，上面两个哥哥都病逝了，还有一个二哥也病情危急，父母因此打算带着弟弟们逃到外地去，唯独于衮不肯逃走。父亲和其他兄弟强迫他走，于衮就说：“我不怕染病。”他留下来亲自照料二哥，昼夜不眠，还为去世的哥哥们守灵。就这样，一百多天后，也就是三个月后，疫情平复了，家人回来了，二哥的病也康复了，而且愚棍自己竟然也安然无恙。父老乡亲们感叹道：“这孩子真是不同寻常，可以坚守别人不能坚守的职责，做别人做不了的事儿。真是寒冷的天气才能看出松柏比其他树木更耐寒，而瘟疫似乎也不能传染给好人。”对此，名医刘奎也评价说：“孝顺父母、敬爱兄长的人，老天爷是会保佑的。面对一个病人，也许还好说，那要是一家八口人都染了瘟疫，怎么办呢？”《太上感应篇图说》这本书里写道，当时的晋陵城就是今天的江苏常州这个地方，有个人叫顾城，他的儿子娶了前姓女子为妻。这位前姓女子回娘家归宁的时候呢，城里爆发了瘟疫，人人互相传染，有的一家子都死光了，有的甚至整条街上也没剩几个人，活着的人也都心惊胆战，至亲也不敢过问了。顾城自己得了瘟疫之后，又传染了全家老小，一共八个人，这一家人都躺在床上听天由命了。顾城的儿媳妇前姓女子刚好躲过了这场劫难。但是他一听说这个情况，马上就要动身回去，那他的父母当然是极力的劝阻，真是可怜天下父母心呐！你说自己的女儿好不容易逃过了这一劫，谁愿意让她回去疫区？何况是照顾一家八口都生病的人呢？又有多少人自己愿意回去呢？但是这位虔信女子对自己的父母说：“丈夫娶妻不就是为了可以奉养公公婆婆吗？现在他们都病了，我怎么能忍心不回去？那我和禽兽又有什么差异呢？”我这趟去，就算是死了，也请父母不要来探望。说完，他就起身出发了。前姓女子一回来，她的公公顾城就听见屋里有小鬼们在对话。他们说：“众神都护卫着孝席回来了，我们不赶快躲避的话，会遭到谴责的。”结果，这一家子八口人的瘟疫马上就都好了。这是顺治皇帝甲午年三月的事情。明医刘奎对这件事的评价是。邪不侵正，孝行可以感动天，这是去除瘟疫的良方呀。刚刚说的这两个故事呢，都是家里的亲人得了瘟疫。那如果是完全没有血缘关系的陌生人，还有人会这么尽心尽力的照顾吗？《隋书》里还真就有这样一位官员。隋文帝时，有一位官吏叫辛公义，他因为功劳被任命到明州，在今天的甘肃省内做刺史。但是当地人有个陋俗，就是害怕疾病。家里人要是得了病，全家人都躲开他，父母、夫妻、兄弟姐妹都不管了，任由病人自生自灭。新公益到了这个地方之后，就决心改变这个情况。他派下属把病人全抬到自己的办公厅里来照顾他们。到了夏天瘟病大发的时候，病人甚至多到好几百人，新公益就设了一个坐榻在大厅，日以继夜的在患者中间办公。他挣的俸禄也都用来给病人买药治病了。他对病人的亲属们说：“死生由命，不关彼此之间的接触啊！你们之前遗弃了生病的家属，导致他们死亡。我现在把病人都聚集在我这里，自己日日夜夜和他们在一起。要得瘟疫的话，我是不是早就死了？何况这些病人现在都痊愈了，你们可不要再保持这种陋习了。”这些病人家属听了都很惭愧。后来，当地这种胃病的习俗就渐渐地被摒弃了，而新公义也被当地的百姓们尊称为慈母。你看，这才是真正的父母官该有的样子。刘奎在书中对此评价说：“新公义之所以没有染上瘟疫，是因为他清正仁爱、好心做善事而得到的结果。世上的官员们都应该要明白这一点。”那说到这儿了，我也想跟大家呼吁一件事情，就是请善待我们自己的同胞。我特别想跟大家分享几个故事，因为这些故事里古人说的话，真是让现代人汗颜。在明朝的《东里续集》里记载，明成祖朱棣时期，有位刑部主事的父亲叫张彦臣，他宗族里有人举家染上了瘟疫，亲朋好友都躲避不及，他却亲自准备汤药，昼夜不停。他说了这样一句话。我做我应该做的事情，鬼神是不会侵害的。道路旁边的树木都能庇护人休息纳凉，人与人之间怎么还做不到互相帮助呢？还有《元史》里记载，德州齐河有个叫滋乳道的人，有一年当地发生了大瘟疫，有人因为吃瓜发了汗而痊愈。滋乳道听说后，就买了很多的瓜和米，挨家挨户的送。有人劝他说：“瘟疫会传染人，你不要进到病人的屋子里去。”他也并不在意，而且如果有人得病过世，他还会赠送棺材让人安葬，而自乳到最后也没有染上瘟疫。明朝的《杨文敏集》里还记载，当时有一户刘姓大家族全都病倒了，亲戚邻居们都怕染瘟疫，不敢去探望。李逵听说了，感慨地说：“大家都是同乡人，患难时期互相帮助才是一举，怎么可以坐视不管呢？”他和老仆人直接搬去刘姓家族里住下，日夜照顾病患们一个多月，等他们都痊愈了才离开。谁都知道，瘟疫是传染性极高才被叫做瘟疫的。那为什么我们刚刚提到的这些人都没事呢？咱们从科学的角度来分析一下。还记得我之前有一集《九大古人避暑妙招》里有提到，人的情绪会影响到人的体温吗？事实上，人的情绪也会影响到人的身体健康。早在一百多年前 ，1903 年的四月，美国一位科学家、发明家、心理学家 Almer Gates 就发表了这样的研究成果。他通过化学实验测出人在不同心情下呼出的气体和尿检里的成分都不相同，而且他还发现人在正面情绪下会加快身体的新陈代谢，修复自身的细胞，产生营养物质；反之会使身体产生有害物质，伤及五脏六腑，甚至最终导致死亡。这样的实验后来还有很多。二零零七年，美国一位生物伦理学教授 Steven Post 和作家 Joe Naimark 出了一本书，书名是。Why good things happen to good people？ 那翻译过来就是为什么好人有好报。书中综合列举了 d r Post 用十年时间整理的五百多项科研成果。这些实验从各个角度证明了，当人心怀善念的时候，会给身体带来一系列的变化，尤其是人体的免疫细胞会变得活跃，人就不容易生病，也会活得更长久。而当人产生负面情绪时，包括心存恶意、妒忌、恐惧等等，免疫力就会下降，身体的各项机能也会倒退。这是不是和 4,700 年前齐伯说的“不相染者，正气存内，邪不可干”以及“邪之所凑，其气必须不谋而合了呢？如果你是第一次看我的视频的话，别忘记订阅我的频道，还有打开小铃铛接受通知。我希望可以借由华夏衣冠之美，呈现给大家中国传统文化的真正精髓。那接下来咱们来看看什么样的人容易被感染瘟疫？被传染瘟疫的人都是因为自身的免疫力低吗？其实这也只是表象。古代的中医除了身体表面上的诊断和治疗之外呢，更侧重的是眼睛看不到的地方，比如脉络的运行和精神层面的部分。人们也会对发生疾病和灾祸背后的原因有更深一层的思考。松风说义里引述了两个虐待动物的例子。一个是杭州有一个人，他以烹制鳖，也就是甲鱼的菜肴为生，但是他偏偏要把甲鱼活着扔到沸水里煮死，做出来的菜肴虽然美味，也让他赚了很多钱，但是有一天他就莫名其妙的得了瘟疫，还慢慢的缩起脖子像甲鱼一样的爬，七天之后身体臭烂而死，看到的人呢都知道这是他虐待甲鱼得到的报应。还有临川有一个人，他从山里逮到了一只幼猿，母猿就跟着这个人回了家，乞求他放了孩子。结果这个人不但不放，还把幼猿给杀了。这只母猿就大声悲鸣，自己撞死了。这人破开母猿的肚子一看，它的肠子都断裂了。后来不到半年，这家人得了瘟疫，都死光了。另外呢，你可能也在古籍中有见到有关异鬼的记载。中国古人呢一直都相信瘟疫是通过异鬼造成的，就是阴间有专门散播瘟疫的恶鬼。像我们刚才提到的前线儿媳妇的故事，她公公听到在屋里对话的小鬼们，应该就是异鬼。可是异鬼也不能随意的危害苍生。在《苏风说异》里还记载了异鬼在散播瘟疫的时候都要遵循什么样的法则。比如宋朝时，有一个村子都染了瘟疫而死，唯独沈家一家子幸免，因为异鬼说沈家三世引恶扬善，后当显贵，举家好善且买物放生。清朝一座城里遭了大型的瘟疫，一个富裕的家庭却完全没有染病，因为这家有人阴德无量，积神拥护。《易经》里有句话，大家可能都听过，就是“积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃”。中国人几千年来都相信自己做的坏事不仅自己要遭报应，甚至还会殃及到家人和子孙后代。那么这是从小的方面来看，比如说个人和家庭。那当瘟疫在社会中大面积传播的时候，这又怎么解释呢？《太平广记》里摘录了晚唐五代编撰的《神仙感遇传》里记载的这么一个故事。说西晋末年，中原地带饥荒遍地，瘟疫横行。道士王转看到世人受的苦难，就写了奏章，求上天救助世上的灾民。他整整哭了三天三夜，他的诚心感动了天庭，于是太上道君夜里来见他，还传授了他两部真经来去除瘟疫。这两部真经我们今天是找不到了，但是太上道君却告诉了道士王转瘟疫的成因。太上道君说：“一阴一阳，化育出了世间的万物。其中五行相克的道理，是万物的生长经过了亿万个劫数，也始终没有停止过。”玉皇大帝担心鬼怪们肆虐人间，常常派天官们巡查，还制定了很完备的规章制度来约束他们。然而遇上末世，心术不正的人很多，这些人对君王不忠，对双亲不孝，违背了三纲五常的古训，所以自作孽不可活。这些妖魔鬼怪就制造瘟疫疾病，伤害黎民百姓，也有很多人不能终其天年，就中途夭亡。《太平广记》里还有两个小故事，故事很长，我就节选其中的对话给大家参考。其中一个故事记载了一面可以去除瘟疫的宝镜，有一个人做了好事所以被赐予宝镜，用镜子一照，患病的人的瘟疫就好了。那他们自家人都痊愈了以后呢？这个人还好心的挨家挨户拿着宝镜去给别人去除瘟疫。但是镜子的精灵就告诉他说：“百姓有罪，天降瘟疫来惩罚他们，怎么能让我违反上天的旨意去拯救他们呢？况且这些百姓的病到下个月就会逐渐痊愈了，不要再劳累我了。”另外一个故事说，南朝时有个叫司马文宣的人，他家里住了一只鬼。鬼说：“寅年将会有四百群鬼奉命来到人间，大肆散布瘟疫，得病的都是不信神佛的人。”因为到时候瘟疫会传播的很广，为了避免积德行善的人被误伤，所以派我来监察这件事情。那我知道，可能很多人并不相信这些神仙鬼怪的故事。那咱们来听听战国时期著名的思想家墨子在书中是怎么写的。现在天下的人都说天子比诸侯尊贵，诸侯比大夫尊贵，这谁都知道。但是我不知道上天比天子还尊贵，而且更明智。墨子说道。我知道上天比天子还尊贵，而且更明智的理由，那就是天子行善，上天能够赏赐他；天子行暴，上天能惩罚他。天子有了疾病灾祸，必定要斋戒沐浴，洁净地准备美酒和食品，用来祭祀上天，那么上天就能帮助他除去疾病和灾祸。可是我并没有听说上天向天子祈求赐福的，这就是我知道上天比天子尊贵，而且更具智慧的理由。那如果人不做天所希望的事，而做上天所不希望的事，那么天也将不做人所希望的事，而做人所不希望的事。那人所不希望的是什么呢？就是疾病和灾祸。如果天子不做上天所希望的，而做上天所不希望的，这是率领天下的百姓陷入灾祸之中。所以，古时候的圣王明白的知道什么是上天会降福分的事，而避免做上天所憎恶的事，以求达到兴天下之利，除天下之害。所以，上天安排寒热和节，四时调顺，阴阳雨露合乎时令，五谷熟，六畜繁殖，而疾病灾祸、瘟疫、饥荒就不会到来。所以墨子说道：“现在天下的君子，如果心中将希望遵循圣道，利于人民，考察仁义的根本，对天意就不可不顺从。”这就是几千年来中国古人对于天灾人祸的态度。瘟疫是上天对所有人的事迹，如果人还不悔改，那更大的灾难有可能就会到来。今天的人们可能无法理解古人的思想状态，但是宁可信其有，不可信其无。大家在家里防疫的同时，不妨也做一些思考。如果你觉得古人说的有道理的话呢，欢迎你把这期视频分享出去，让更多的人可以看到。那如果你有不同的想法，也欢迎你在留言区来告诉我。还有，别忘记订阅我的频道，我会继续做更多有关中华传统文化和普世价值的视频。那咱们下次再见啦。